1: Je trouve ça sera pas du tout intéressant et je ne serai pas du tout euh, vexé que tu ne l'utilises pas. Hein. Oh, mais je, je, veux bien bien. Être, je veux bien être un, un cobaye. J'ai déjà fait cobaye pour des podcasts. Genre oh, ils avaient besoin d'un numéro un. C'était pour dépanner un pote et je lui dis bah écoute non. je viens et euh, je suis venu. Je vais parler de cinéma.
0: Mais moi je sors tout ce et que moi, je. Merci. Alors du coup tu, tu vas pas me faire de la S.M.R. Euh... <rire> ah, moi je,
1: je parle contact barbe parce que ah, je non, sais. Ah non
0: non on l'entend trop. On, on l'entend trop. Ouais, on okay. ouais désolé mais. Ok d'accord. Juste voilà. Parce que là, vraiment, j'entendais je, plus tes poils que toi.
1: D'accord. <rire> Ou alors, c'est un concept. On, on me le dit pas souvent. Ou alors, on fait un
0: épisode <rire> où. Mais parce que je pense que pas les mêmes micros. Euh, voilà. Oui,
1: oui. Euh, au bout d'un moment, je me suis habitué à avoir une pause pour mes micros, euh, une manière de parler. Et... Mais ça, ouais. ça va, c'est bon Oui, là, c'est très bien. bien. Okay, du coup. Dis-moi tout.
0: Donc, tu parles souvent de nourriture, tu fais des lives. est que je parle souvent de nourriture Mais ouais, tu parles, en vrai, tu parles tout le temps de ce que tu vas manger, de ce que tu manges, de ce que tu...
1: Je suis par la bouffe. Hein. Mais après, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu le, la période du confinement. Ouais. Donc, le, la bouffe était le... Du coup, juste,
0: là, on, va, euh, on va trouver un juste milieu entre le, l'ASMR barbe et là, rapproche-toi en encore un poil. D'accord, là, comme ça. D'accord. Tac. Pardon euh, Oui, ouais, euh, y pendant le confinement. Y a eu le
1: confinement qui a quand même a été un, un événement majeur de toutes nos vies. <rire> euh, bah ouais, il y avait toute cette problématique de il faut te faire la bouffe. Et donc forcément, euh, les gens se sont encore plus concentrés sur l'aspect bouffe. Il y a les mecs qui faisaient leur pain, les mecs qui faisaient leur... Tous ceux qui avaient des petits jardins. Ah, regardez, c'est mes tomates et tout. <rire> Genre, chacun est... De, et... Et rentrer dans le Cuisine Game, je pense que j'étais bien plus obsédé par la bouffe bien avant. Hein. Bien, bien, bien avant. Euh, et, et moi qui suis euh, et producteur et présentateur de podcasts, je me suis toujours refusé à faire un podcast de, qui parle de bouffe parce que je pense qu'il faut laisser la parole aux professionnels. Mais et pourquoi euh, ouais, Je me sens...
0: Bah, tu fais à manger, donc tu ouais, peux parler de la un,
1: nourriture pas que j'ai un complexe d'infériorité, mais je crois que c'est le, le syndrome post-top chef, <rire> c'est-à-dire que top chef, c'est que des petits génies de la cuisine. Ouais, j'étais numéro 2 au Georges 5, ouais, moi je suis machin. Genre, c'est des c'est genre, est-ce que tu leur dis un truc compliqué? Ils te le, ils disent, ah ouais, bien sûr, et genre, ils te sortent la, la recette de tête et tout. Genre, le truc technique, le, le gâteau, parce qu'en plus, les gâteaux c'est un peu plus technique. Euh, ouais, vraiment, il y a des vrais professionnels de ça, il y a des vrais connaisseurs de ça. Il y a des gens qui passent leur vie à ça. Et, euh,
0: bah on les entend déjà beaucoup, du coup
1: Peut-être que si... Ouais, on les entend beaucoup, c'est vrai. Mais, euh, mais peut-être que s'il y avait une part de frustration de mon travail, c'est de jamais avoir trouvé l'occasion euh, d'en parler, euh, parler de cadre professionnel. Donc, c'est toujours rester dans un cadre amateur. Et surtout... Euh, euh, J'aime bien le mot amateur en russe. il s'appelle l'obitel. Ça veut dire amateur. C'est dans, dans amateur il y a le mot amour. Quoi. Euh, je, je précise, je suis russe. Donc oui, mais, <rire> la cuisine dans laquelle j'étais exposé était tout le temps russe. Euh, ma maman était russe, mon père était russe, et, euh, et la cuisine n'était pas et, et toujours été un truc assez important. Et, euh, sauf quand j'étais tout petit et que comme petit Toujours des problèmes à manger. Tu manges de la merde. Je mangeais des bolinos et tout. C'était vraiment des. C'est quoi des bolinos ah, Tu connais pas bolinos. C'est vraiment no notre gap générationnel. Euh... <rire> non, c'est. Bah, j'ai pas grandi bah, en France en vrai. Tu connais ouais. Cup Noodle Non. Des cup noodles japonais, tu sais, c'est les, les, ah les trucs... Euh, ouais, les trucs où tu missiles. mets juste de l'eau chaude et c'est bon. Tu mets juste de l'eau chaude ouais. et ça fait truc. Bah, c'est l'ancêtre des cup noodles en okay. version, version occidentale, en version en tout cas en Europe. Et tu mangeais ça quand étais petit Et je mangeais ça quand j'étais petit et mes parents étaient désespérés, une espèce de goût formaté auquel... J'étais chelou, j'étais chelou jusqu'à... Tu te âge. faisais
0: toi manger quand t'étais petit ou c'était juste que tu ouais, voulais manger bah, que ça
1: Tu sais, tu mets de l'eau chaude, c'est pas, pas, pas compliqué. Et, euh, et pour autant que je me souvienne, la bouffe est devenu vraiment importante le jour où j'ai pris conscience de l'importance qu'elle a pour ma mère. Ma mère elle, elle écrivait des livres de cuisine, elle a écrit plusieurs livres de cuisine et... Donc
0: ouais. c'était un peu une professionnelle de la bouffe
1: Ouais, on peut dire ça. On peut dire que c'est une professionnelle. Euh, c'est vraiment... Oui, c'était une large part de sa vie. Euh, et en plus, il partageait avec mon père cette passion de la mycologie. De la, euh, mycologie. C c quoi mycologiste. Mycologie. C'était euh, des champignons. Mycologie. Ah, ouais. pardon. Euh, Excuse-moi, c'était mycolo des mycologues. Voilà. Ah. voilà. Donc, euh, euh, je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair. <rire> mais du coup, ils étaient mycologues et euh, amateurs. Enfin, amateurs, c'est-à-dire ils n'avaient pas de diplôme, mais ils connaissaient sur le bout du...
0: Ils savaient reconnaître n'importe quel champignon. N'importe
1: quoi, ils le reconnaissaient. Et euh, j ai, j ai des... ils m'emmenaient en forêt avec eux. Je regrette maintenant, parce que ce temps est révolu, mais je regrette de ne pas avoir fait plus ça encore, d'avoir partagé ce moment de... où ils m'enseignent les champignons. Euh, J'ai fait des heures et des heures de marche en forêt avec eux, parfois pour trouver... Et tu sais quand tu fais quatre euh, heures de marche en forêt pour trouver un petit champignon ridicule <rire> Euh, mec, c'est une truffe, donc tu vois, t'es content ah ouais, donc, une le Ou une morille, tu vois, quand t'as fait, fait 4 heures de, de marche, pour une morille, bah, t'es content en fait, parce que ça te change un plat. Et ouais, non, la bouffe a toujours été importante, mais j'ai jamais trouvé le, le cap pour en faire. Ni, le, ni les couilles, ni la vista, enfin les couilles, c'est pas, pas le bon moment, mais genre, le, le... j'ai jamais trouvé le, le bon truc, le bon, le, bon, le bon déclic pour en parler. Et du coup, en fait, ma manière de m'exprimer, euh, en tout cas, ce que, ce, que je, ce que je fais, ou ce que je. Mais mes envies, c'est quand même Instagram, en fait. Instagram qui est quand même un réseau ultra positif, où euh, les gens qui n'aiment qui pas ne regardent pas. Ou ouais, pas de message. Enfin, C'est que...
0: positif, ouais. Mais Il y a une forme de dérive, mais que toi, tu n'as pas. Enfin, euh, le, oh, non, le côté non, fascination euh... pour d'autres gens, euh, qu'il y, qu y a pas mal euh, ah, non, sur Instagram. Si hein. les gens
1: me stalk pour savoir euh, quels sont les ramènes que j'ai fait euh, <rire> grand bien leur face. Et, et au contraire, je les encourage. Mais, euh, mais ouais, non, non, j'ai compris. Euh, même si moi, je, en plus, même en termes de photos, je suis pas un mec qui me fait très bien en valeur les plats. Tu prends avec ton
0: téléphone ou qu'un vrai appareil photo Non,
1: pas mon téléphone. Au contraire, parce que moi, je sers le plat. il faut qu'il aille tout de suite. Il faut que je le fasse tout de suite. faut que je le tout de suite, quoi. Tu vois, je suis pas là pour. Ah, tu mets pas des trucs pour faire briller. Non, non, non. Je suis pas un studio photo. Non, non. Au contraire, parfois, j'aime bien avoir laissé les trucs dégueulasses de la de la cuisine pour montrer qu'il y a eu du travail, que le plan de travail. Genre, non, non. Je, veux montrer le. Je veux au contraire quand c'est des, des photos trop travaillées ça me, ça me ça, je trouve pas ça sexy alors que si tu montres un plat un, peu brut. un plat un peu brut dans la vérité du du, du bol dans lequel il t'a été donné dans ton dans ton restaurant chinois ou dans tu vois dans ton plat je trouve ça vachement plus sexy je trouve qu'il y a un truc super sexy dans, dans la bouffe enfin il y a un truc vraiment euh, euh, je sais pas euh, enfin je veux dire j'invente rien hein. c est, c est genre, il y a un truc super charnel dans le dans la bouffe dans tout ce que ça peut ça peut euh, je pense qu'il y a un truc de générosité interne. Genre, les, les gens qui, ne, par exemple, n'aiment pas cuisiner, je me dis toujours qu'il y a un truc de. Il faut avoir le déclic. Peut-être qu'ils ont un déclic de générosité, un truc qui va se dire. Qui va faire que tout d'un coup, ils vont se passionner. Moi, par je ça. comprends,
0: j'ai beaucoup de mal à me faire à manger à moi, mais pour d'autres, il n'y a pas de souci. Alors, soucis. par exemple, je vais te poser les questions. <rire> non
1: mais, mais par exemple, toi, tu, quand tu fais une cuisine, est -ce que, quand tu fais un plat, est-ce que tu, tu regardes une, une recette sur Internet
0: bah, Quand c'est un truc que je teste, ouais. Que... Est-ce bah, en... que
1: tu respectes à la lettre Est que bah, En plus, il tu... y a un
0: moment où je faisais vachement de pâtisserie. Et pour le coup, la bah, pâtisserie, pâtisserie, il faut quand même suivre les règles. Parce que
1: sinon, c'est de la chimie. Tu ne peux, tu peux, tu peux pas jeter te, juste du sel euh, par-dessus l'épaule. Bah, hein.
0: Non, non, ça ne va pas. Mais ouais. mais,
1: du coup, tu es quand même assez peu technique. Tu suis le, le truc et tout. Bon, on ne m'a pas appris comme ça. Mais on m'a mm. appris de... Pff, tu y vas. Euh, ma mère ne coûtait même pas les plats. Je ne sais pas comment elle faisait. Mais...
0: mais du coup, elle écrivait quoi dans ce livre de cuisine
1: ah, elle, elle, Cuisine russe. Et là, la particularité de la cuisine russe, c'est que c'est une cuisine, comme on dit, de fête. C'est-à-dire, il euh, euh, ah, y a des gens qui arrivent, euh, qui arrivent à la maison. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire en très peu de temps en... Qu'est-ce que tu peux préparer euh, d'un coup d'un seul et avoir une table remplie Il faut voir aussi que la Russie euh, est là d'où mes parents viennent, enfin, moins, là d'où ma mère vient. Euh, bon, les deux, mais bon, surtout là où, précisément là où ma mère vient, c'était la misère ils avaient ils, enfin les repas c'était des patates souvent euh, il fallait fallait trouver des manières de, de rendre ça ludique leur, leur mère leur a transmis ça de essayer de enfin en tout cas à ma mère de, de lui expliquer comment comment c'est rigolo euh, comment il faut être débrouillard et comment il faut être euh, faut être malin et je pense que c'est j'espère en plus je vis avec le, le souvenir de mes parents hein, qui sont plus là mais J'espère que j'ai gardé ça de ce côté de euh, j'ai des grains de sésame. Allez, je fous des grains de sésame <rire> et on sent pas les couilles. On, on, verra, on verra très bien ce que ça donne. Euh, de côté fun, quoi. Du côté fun de, de faire la cuisine. Il faut juste que je précise on est en juillet, au moment où je te parle. Ouais, il fait chaud. Euh, il fait chaud. Non, mais surtout, euh, on sort du confinement. Et j'ai eu trois mois de. Il n'y a que moi qui fais la bouffe à la maison. Ok. Il euh, fallait faire la bouffe midi et soir. Et. Hum, et je veux pas aucunement euh, utiliser de termes grandiloquents tels que presque accusateurs, comme, comme charge mentale, mais <rire> c'est-à-dire, je sais ce que c'est que maintenant faire la bouffe pour quelqu'un tous les jours.
0: C'est drôle parce que pendant le confinement, c'était pareil avec mon mec. Parce qu'en fait, moi, je faisais la vaisselle et lui, il faisait bouffer. Euh... est-ce
1: qu'à un moment il te l'a fait euh... il t'a dit ah non là, oh,
0: fait... ouais à un moment il m'a dit tu veux pas essayer de faire un peu des trucs de temps en temps Ouais, ouais moi, il moi, en à un moment
1: j'ai dit s'il te plaît fais une lasagne <rire> enfin des lasagnes fais, fais des lasagnes s'il te plaît fais des lasagnes j'étais ravie en plus étaient délicieuse en plus il y a ce truc de je pense euh, il faut ceux qui veulent pas cuisiner il faut, faut les pousser il faut les encourager même si le truc est pas parfait il faut voir le positif et moi j'ai eu un bon truc,
0: c'est que et bah, je pense c'est l'inverse de toi pour le coup, c'est que j'ai jamais fait à manger quand j'étais petite et oh, parce que bon. Pourquoi tes parents ils ne pas Parce que non, mais en fait moi bah voilà moi c'est j'ai grandi au Maroc mmh. et du coup qui dit Maroc dit bah quand t as, t as un bon niveau social parce que voilà par rapport à la France c'est mmh. voilà et bah du coup j'avais quelqu'un à la maison ah, qui faisait à manger. D'accord. Donc parfois ouais, j'étais avec cette personne en cuisine mais en fait. Je, quand je suis arrivée en France euh, à 18 ans, je sais pas faire à manger et j'en veux pas à mes parents, enfin, j'en ai leur un peu voulu, de... mais en fait vous m'avez pas du tout préparé à plein de trucs, donc c'est peut-être aussi pour ça c'est que j'ai pas le réflexe bouffe, le, réxlef, le, réflexe, le... Le, le, réflexe. le réflexe de me faire à manger.
1: Ah ouais, je peux comprendre. C'est un, un cas intéressant. De... Genre, j'ai
0: jamais vu mon père faire à manger. Ouais. Jamais, même pas un œuf. Bah, si
1: t'as pas l'exemple devant toi, c'est toujours, toujours compliqué. Ouais. En plus, parfois, tu peux prendre soit de ton père, soit de ta mère, qui parfois ont, ont des habitudes différentes. Ouais. Euh... Ouais, c'est compliqué. Ouais. Je, je vois ce que tu veux dire. Euh, si t'as pas l'exemple devant les yeux... Si tu n'as pas quelqu'un qui montre la voie... Ouais, l'habitude. Et euh, personnellement, je crois beaucoup en la relation maître-élève, en fait, dans la vie. Euh, J'ai fait, fait des arts martiaux, euh, je fais, je fais d'autres sports, je fais du yoga, et je pense toujours qu'il faut avoir une relation maître-élève pour progresser, pour, euh, pour comprendre quelque chose. Et même si on n'est pas le maître de quelqu'un parce qu'on lui explique un plat, et même si on n'est pas l'élève, il y a, y a forcément un truc de... De transmission. De, de transmission, de disciple... Euh, qui s'instaure et c'est un truc auquel je crois très très fort en fait de euh, quand j'ai fait du sport à la maison pendant les, pendant les, les 4 mois j'ai fait du ring fit c'est quoi du ring fit Le, tu connais pas ring fit c'est sur switch ah. c'est un cercle et tu t'appuies et ah. ces trucs et non et c'est du sport euh, tu peux faire il y a un capteur sur ton pied il capte les mouvements que tu fais c'est très très bien fait
0: c'est comme la Wiimote
1: c'est l'héritage de la Wiimote, ouais. okay. c'est toujours Nintendo, ils se sont fait des, vraiment beaucoup de blé par cette période évidemment parce que les gens ne pouvaient pas sortir faire du sport, jackpot, mais, euh, mais voilà, par contre tu n'as pas de relation, euh, c'est une machine, donc ce n'est pas une mmh. relation d'un prof, ce n'est pas quelqu'un qui te corrige, ce n'est pas quelqu'un qui t'encourage, te à à, qui, qui te pousse à aller mieux ou qui te remet dans le droit chemin si tu le fais mal. Et, euh, et du coup euh, ouais, moi c'est un truc que j'aime bien c'est le truc que j'aime bien c'est qu'il y a un truc d'échange et euh, je sais que pour ma grand-mère euh, euh, parce que quand j'ai perdu ma mère j'ai senti un vrai manque de merde j'aurais tellement voulu en savoir plus quoi genre ne serait-ce que tu vois genre ne, ne préparer, les, préparer les légumes et des choses comme ça elle m'a pas tout appris alors du coup il a fallu que alors, évidemment tu peux dire qu'il y a Youtube mais quand t'as quelqu'un à ouais, côté de toi parler. et qui t'explique. Te, qui Donc du coup, j'ai tout reporté sur ma grand-mère. Euh, j'ai même... Euh, Donc la ma... mère de ta mère La mère de ma mère. J'ai fait en sorte de même euh, apprendre suffisamment euh, d'argot de, de, langage dans ses dans, dans langues à elle, pour essayer de mieux communiquer avec elle. Parce qu'elle parle quoi Elle parle plein de langues. <rire> <rire> elle parle plein de langues, mais parfois le russe ne suffit pas. Euh, elle parle polonais. enfin voilà Donc du coup... Euh, euh, voilà j'ai musclé mon jeu comme on dit dans, dans <rire> l'équipe de France et, euh, et du coup euh, j'ai demandé euh, comment on fait ça comment on, comment on, faisait, le, le, on faisait le poulet farci de ton, préféré de ton mari euh, elle c'était la, la femme à tout faire et, euh, et, et elle, et elle m'a essayé de transmettre le maximum et en fait je sais que inconsciemment aujourd'hui euh, même si je fais un, un yakisoba ou un ou, euh, je sais pas, un bogie ou n'importe quoi, ou, ou des pirashkis, ou des et, ou quel que soit l'ethnie, de... quel que soit le pays d'origine de ce que je suis en train de préparer, je sais qu'à un moment ou à un autre, dans au moment où je prépare, je suis en osmose avec, euh, avec ma famille, avec mes ancêtres, avec ceux qui sont plus hauts Il y a un truc très... Euh... Ça peut paraître mélancolique. Mais... dans le geste, en fait, aussi. Hein oui, oui, tu reproduis des gestes. Et, tu... et euh, c'est un truc très... Euh, auquel je tiens en tout cas c'est un, un moment que, auquel je tiens et euh, qu'on peut pas m'enlever je sais qu'il y a des gens qui sont du genre ah non moi quand je suis dans la cuisine je suis le maître à bord et c'est mon moment et je suis dans ma bulle et tout moi j'ai ce sentiment d'être un peu dans la bulle mais en même temps de me dire ah à la fin il y a quelque chose que tu fais, pl tu fais plaisir à quelqu'un éventuellement tu fais plaisir à quelqu'un mais en même temps tu utilises, tu, tu les fais vivre aussi les, tes ancêtres et euh, j'aime bien ce sentiment. J'espère que j'aurai je, l'occasion d'expliquer deux, trois trucs à mon fils. Mais le seul problème, c'est que, que mon, mon, ma, la qualité de ma transmission n'est pas, pas optimale.
0: Mais pourtant, tu as une mémoire de folie.
1: Non, non, non. non. D'abord, il y a une limite à la mémoire. Mais surtout, elle n'est opti pas optimale parce que ce pas les meilleurs gestes, tu vois. Euh...
0: Oui, il y a une forme de déformation, forcément. Oui, euh... oui,
1: oui. C'est-à-dire que peut-être que je fais un truc mieux que... Peut-être que je fais un truc mieux que ma grand-mère et tout ça. Et je le sens parce qu'il y a des trucs, euh, par exemple, que tu... elle me dit Ah, t'as mis ce produit-là, t'as mis, mis cette herbe-là, j'ai jamais pensé mettre cette herbe-là dans ce truc. » C'est vrai que tu peux faire des twists, là, machin, tu, tu réinventes un peu des, des recettes. Mais, euh, mais par contre, par exemple, euh, ce qu'on appelle et ça veut dire des, euh, mettre des raviolis en forme, okay. c'est les raviolis russes, ça, elle a le meilleur geste, elle a le meilleur geste qui est elle a parce qu'elle a, elle, elle, a, a les doigts. elle a 30 ans d'expérience. Euh, elle a oui, voilà, ouais, je <rire> Elle a 80 ans d'expérience de <rire> Péliménie. et donc euh, oui oui, elle a le meilleur geste. Donc moi j'aurais jamais exactement le meilleur geste comme je n'ai même pas la meilleure euh, le meilleur mot pour le dire puisque mon russe est moins bon que celui de mes parents que celui de mes grands-parents. Donc est-ce que j'arriverai à transmettre ça de manière optimale ou est-ce que ou est-ce que la génération après moi mon fils, va devoir faire un effort pour être, pour être meilleur C'est des, des, des vraies questions importantes que je me pose, pourquoi alors tu... que moi, j'étais là pour parler des ramen et des <rire> et, des, et, des boules et des... Non, je sais rien.
0: Mais Pourquoi tu devrais être meilleur ou, ou aussi bon enfin, es... C'est une pression
1: qu'on se met. Il faut faire ouais. un truc, je viens d'une famille d'écrivains... Oui. Euh, qui se sont toujours mis la pression. D'accord. Euh, mon mon arrière-grand-père était écrivain, mon grand-père était écrivain, mon, mon, ton, était, genre, ma tante était écrivain. Ils ont tous au moins écrit un bouquin un jour dans leur vie, à part mon père et, euh, et deux, trois autres personnes. Mais genre, vraiment, sinon, ils ont quand même tous écrit à un, moment, à un moment ou à un autre. Leurs paroles, leurs pensées ont été réunies dans un bouquin. Euh, donc, donc, oui. Et mon, et mon arrière-grand-père était, était plutôt un, un écrivain connu en, en Russie. Donc, du coup, euh, ils se sont tous mis la pression de, de... Oh là là, il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse que je... mon grand œuvre et tout ça. Moi, je m'en suis quand même détaché. Moi, j'ai écrit un bouquin sur le cinéma, un autre sur Dragon Quest, tu vois, jeux vidéo. Donc, euh, je me suis un peu détaché, de cette... pas de cet héritage, mais au moins de cette pression. Euh... Oh, mais t'as quand
0: même écrit des bouquins, quand même.
1: Oui, j'ai quand même écrit. Et, et voilà. Et... Et alors que s'ils avaient su euh, aujourd'hui le PDF, et aujourd'hui, le, le... Enfin, le bouquin a moins d'importance physiquement... Euh... Même si j'adore les bouquins, pas de manière, ouais. mais je veux dire, le, la qualité de l'héritage change. Je veux dire, c'est pas euh, les bouquins ne sont plus une fin en soi. Je veux dire, a, ça peut être un disque audio. Enfin, <rire> tu vois ce que je veux dire. C'est, ça peut être plein de choses. Euh, voilà, donc euh, ils se sont beaucoup mis la pression. Donc peut-être que, au fond, moi je me mets la pression comme ça. J'ai le sentiment euh, que de toute manière, il y a des gens qui vont mieux faire le plat. Il y a des gens qui vont être plus équipé aussi, ça c'est aussi un truc important. C'est que euh, pour faire un bon plat, il n'y a, a pas de mystère et je ne peux pas faire un accent genre pour donner un peu plus d'authenticité de terroir, mais il faut avoir des bons produits. Tu vois, <rire> je, tu vois il faut des. Il faut... Non, mais vraiment, c'est la clé. Je veux dire, euh, quand j'achète une burrata, je vais dans un endroit spécialisé pour la burrata. Il, il fait la meilleure burrata que je connaisse, il la produit sur place. Voilà, je vais dans cet endroit-là, je sais très bien que mon plat a... Euh, enfin, mon plat... Faire enfin une burrata avec des tomates autour, hein, c'est pas un plat. Mais bon, mon plat a, a 90% de chances d'être meilleur que si tu prends une burrata lambda que tu mmh. gaulé. Voilà. Je, je sais pas
0: si j'ai... Et là, c'est le moment où je suis censé te relancer. <rire> je sais pas si
1: tu veux me relancer. Mais oui, non, non. Donc, du coup, euh, non, voilà. La qualité des produits, il euh, y a beaucoup d'éléments qui font que quelque chose est bon ou mauvais. Mais je pense que... Euh, euh, je crois que les gens sont très tolérants avec ce que je fais, <rire> parce ouais. que moi je suis pas le genre si je suis mon pire juge, genre je fais euh, ça manque de quelque chose, manque machin, j'aurais mis plus de réfort, plus de quelque chose et tout. Euh, et puis surtout j'ai une peur des gros plats, les, les plats qui prennent énormément de temps. Il y a une anecdote dans ma famille qui est assez rigolote. Euh, C'était ma mère qui avait préparé un canard. Elle avait préparé un canard pendant deux jours de préparation. T'imagines le truc, mijoté, machin, canard. canard de... Moi, au bout d'un quart d'heure, j'en ai marre. Non, mais alors canard de jours. ouf pendant deux jours de préparation, quoi. Et moi, moi je, je, je serais devenu fou. Je, je serais devenu chèvre. <rire> et euh, mais voilà, donc ce canard, elle le préparait. Il y a sa famille qui venait, son père, sa mère, tout le monde. Genre, c'était un gros stuff et tout. Et là, genre, arrivé à deux heures avant, enfin une heure avant le truc, elle dit Merde j'ai rien pour servir avec le canard. Elle avait oublié l'accompagnement. Genre, j'ai rien avec le canard. Et là, elle prend les pommes de fines de de Franprix. Tu vois les, les petites boules, les petites ouais. boulettes de pommes de terre. Paf au four, paf ni voilà, paf au four 30, 30 minutes. c'est fini. Blam blam. Et euh, bah du coup elle sert le plat. Et, et là mon grand père il dit c'est incroyable. Je n'ai jamais mangé une aussi bonne pomme de terre. <rire> Voilà, elle elle devait être un peu deg quand même. Elle était complètement deg, mais du coup, c'est resté. Quoi.
0: Parce que toi, tu cuisines plein de... Enfin, Au-delà euh, de la bouffe que tu as transmise ta famille, voilà, tu, bouffes. Tu, tu cuisines aussi euh, japonais, ouais. bah, forcément français. Du coup, tu mélanges un petit peu tout ça aussi. Ah,
1: alors oui, c'est vrai qu'en plus, on parle de l'aspect euh, je cuisine, mais en plus, euh, je consomme. Hein. Je vais dans les restos, je vais dans les... Mais oui, c'est vrai que... Euh, bah, j j'ai été asiatisant une grande partie de ma vie. Enfin, je veux dire, je, je parle japonais. J'ai été une quarantaine de fois au Japon.
0: Quarantaine de fois Bah ouais.
1: ouais. Bah ouais, en fait, si c'est euh, voilà. pas, c'est pas les points, ouais, c'est bah pas, pas les points en France, mais voilà, il y avait le travail et tout ça, donc euh, une quarantaine de fois, sauf cette année n'est
0: euh... ah, pas fini l'année, hein, on sait jamais. Ouais,
1: mais bon, là, je le sens, je sens pas, je sens pas un gros événement arriver au Japon. <rire> je suis, suis censé est...
0: y aller en octobre, je sais pas comment ça va être.
1: Ah ouais, ils ont pas réouvert encore les, les on frontières. On ne sait pas, mais ouais, donc ouais, donc toi, Ou alors, marie-toi avec un japonais très très vite. <rire> Et là, peut-être que ça pourra, ça pourra marcher. C'est une idée, c'est voilà. une
0: idée, ouais, pourquoi pas.
1: <rire> mais je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Tu as déjà été
0: non, jamais. Bon,
1: J'ai mon, mon carnet d'adresse euh, ah, ah, bah, et te conseil de conseils. Ça dépend de ton itinéraire.
0: Oh, bon, on fait tout un truc, mais on, avec toute ma belle famille et tout, ça va être gros truc. Gros, gros avec truc. la belle famille. Et en fait, parce que la, bon, la, la mère de mon copain a fait, avait fait sa première année d'études là-bas et il est retourné plein de fois. Donc là, c'est le pèlerinage, enfin, il y retourne et tout ça. Donc, ça va être, ça va être cool. Mais... Bah oui,
1: mais surtout que tu y vas avec quelqu'un qui connaît.
0: Ouais, et qui parle japonais. Enfin, bon, elle parle pas de ouf, mais elle parle mmh. un peu japonais, donc c'est cool. C'est qu'on va pas être en mode trop touriste. Enfin, elle va pouvoir un petit peu. Et puis, elle a des copines là-bas, donc ça va être cool. Et
1: la bouffe japonaise, ça vaut le coup d'y aller avec quelqu'un qui... qui connaît un petit peu, parce que euh, sinon, et ce que les gens ne remarquent remarque pas trop, c'est que c'est une, une bouffe très standardisée, en fait. Il y a des critères de manière de faire les plats qui se ressemblent de d'une région à l'autre. Donc
0: c'est l'inverse de la bouffe russe, quoi. Là où tu me disais que c'était un petit peu
1: bah la euh, cuisine russe <rire> c'est euh, on improvise, on regarde. Après tu peux pas tu peux pas improviser le fait d'avoir de l'esturgeon dans ton frigo, tu vois, <rire> Alors, il faut faut faire le déplacement mais euh, mais bon, s'il faut improviser de la cuisine russe on the spot, je pourrais le faire, il n'y a pas de problème, je je c'est pas très compliqué, il y a plein de manières de faire, c'est Beaucoup les, les Grecs se sont beaucoup inspirés aussi euh, dans leur, leur, leur tu sais les tablets de mm. euh, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses, tu vois, qu'on peut qu'on peut improviser. Euh, cuisine japonaise, tu n'improvises pas grand chose. Ton, il y a des trucs qui me détaillent, qui me, qui me sidèrent dans la cuisine japonaise puisque j'y pense. C'est euh, leur usage de la mayonnaise et de la sauce. Ils mettent beaucoup de mayo sur les sur certains trucs. Et par exemple sur les chicken katsu, les tonkatsu. Ils ont une manière de mettre la sauce par-dessus, comme ça, et ils font une espèce de petit liseré qui ressemble un peu au liseré euh, du caramel macchiato de, mmh. du Starbucks. Et, euh, et ça me sidère parce que moi, je déteste ça.
0: Moi aussi, j'aime pas la mayo.
1: Non, mais d'abord, j'aime pas la mayo... J'aime pas la mayo euh, artificielle. J'aime bien la mayo, Si tu fais de la mayo maison, d'accord, OK. Mais la mayo... Euh, la mayo puit-puit, euh, non.
0: Ouais.
1: Mais euh, d'abord, mais j'aime pas qu'on mette un truc mou et humide sur un truc pané.
0: Mmh, ok, c'est hyper précis.
1: Non mais ouais, non mais je déteste ça. Genre Pourquoi tu ferais ça Pourquoi tu t'es te, tu, tu, tu cassé le cul à faire un truc pané et là tu fais du truc mou Tu, tu, mets, tu le ramollis Et tout ça, oh, no, tout ça parce que... Et, et alors je leur ai déjà posé, pourquoi vous faites ça Ils disent, bah, c'est comme ça qu'on fait. Mais euh, et, et, Alors il y a un truc que peu de gens savent sur le... Enfin, je sais pas si peu de gens savent, mais un truc à savoir sur le Japon, c'est que tu peux pas customiser ton plat, tu peux pas dire... Ah, euh, je voudrais bien euh, je voudrais bien un ramen mais sans le, sans le petit sans le petit Naruto ou sans le petit euh, euh, je voudrais bien un tonkatsu mais, mais sans la sauce par dessus je voudrais bien tu peux pas faire ça
0: il t'envoie chier quand tu dis ça non c'est
1: pas, pas comme ça il, tu, il va, il va... et pourtant je parle japonais je peux très bien m'exprimer pour leur, leur dire oh, un truc comme... aussi précis que ça et quoi qu'il arrive ils font ça et je me souviens d'avoir un, euh, un pote qui était musulman et il disait ah, je voudrais bien un ramen mais mettez pas le, le rondelle de porc dedans d'abord je lui ai dit, écoute, tu sais, tu sais que dans ton liquide, il y a, il y a du, du cochon qui a mariné pendant deux jours, mais bon, peu importe. Mais ils lui ramène. ils n'ont pas du tout écouté ces désirés-là, ils lui ramène ça. Et, euh, et du coup, bah, il n'y a pas touché. <rire> mais oui, non, non, et, et tu ne peux pas customiser ta bouffe euh, au Japon. Mais ouais, euh, pourquoi je fais de la bouffe japonaise C'était ça le, avant que nous la parenthèse. Ouais, non, et pourquoi, pourquoi bah tu aimes parce
0: que... ça Parce qu'au-delà d'en manger, on peut en manger, mais de là, à en faire. Ah bah hein,
1: là, là, là j'étais en train de regarder. Je voudrais me faire livrer des sushis, mais des sushis de professionnels, genre des, pas des sushis. Alors par exemple, je suis un gros snob du coup, je n'irai jamais dans un sushi euh, euh, tenu par des mecs qui font des brochettes de fromage et tout ça. Je n'ai pas de racisme pour la brochette de fromage, hein. mais si tu veux, il ne faut pas faire ça. C'est des choses faut ne faut pas mélanger, le sushi qui est quand même un truc très très précis... Et euh, je crois que c'était une critique culinaire qui s'appelait Chihiro, de son, de son, comme le film, qui s'appelait Chihiro. Elle a écrit des bouquins, dont un bouquin sur les nouilles euh, asiatiques. C'était très, très, très précis. C'est vraiment très, très, très pointu. Et elle avait écrit un truc très, très vrai. À l'époque, où elle avait un blog, si t'imagines, c'était une éternité. Oh ouais. Et elle avait dit, non, mais en fait, les restaurants, comme on en voit sur Rue saint- anne qui vous proposent Oyakodon, Gyudon, Ramen, Sushi. Et certes, à la japonaise, bien fait, mais qui vous propose tout, bah c'est pas bien, parce que la, la bouffe japonaise est très spécialisée et on peut pas tout faire bien. C'est comme un restaurant où tu arrives avec une carte gigantesque
0: mmh.
1: et il euh, et y a, et, et y a 20, 2 milliards de plats. Tu peux pas faire bien les 2 milliards de plats. Si c'est des pizzas, ça peut passer, mais sur si des plats, tu peux pas faire et eh bien les spaghettis, et eh bien la pizza, et eh bien le bédule et eh bien le machin, et eh bien... Non, tu peux pas. Donc... Si tu, si tu vois une, une carte avec tout dessus, fuis. Fuis, ça sera... Ça sera c est, c est, ou alors tu auras l'illusion que ça sera bien. Et j'imagine que là, s'il y a deux, trois mecs de, de, de Rue Saint-Anne qui m'ont écouté, ils vont me détester parce que c'est souvent leur business de tout faire et pas génial. Mm. Genre, ah ben bah, bah on te fait ton yakisoba et on te fait ton ramen et on te fait ton
0: mais du coup il y a des restos euh, bon là du coup ah non euh...
1: pas, pas les izakayas bien sûr hein, ouais. je parle des, des, des restos ouais.
0: bon là on, désolé on fait un podcast de parisien mais bon écoute désolé on habite à Paris mais est-ce euh, voilà, a... <rire> je
1: suis très je suis très pas de Paris hein, dans mon cœur hein.
0: oui non mais moi non plus bon on habite à Paris donc voilà mais oui. est-ce qu'il y a des bons restos euh, japonais ah ouais bien sûr
1: ah non mais il y en a des il y en a des extraordinaires mais après euh, la bouffe japonaise c'est euh, il faut mettre le blé euh... Mais j'hésite, tu veux quoi je te file des adresses. Euh, je sais
0: pas, ouais, en vrai, euh, là, là ah. déjà, j'ai faim, en fait. J'ai la dalle, on... j'ai la dalle. Et on enregistre vers 20h, moi, j'ai trop la dalle. dalle.
1: Et là, je... en fait, j'ai repéré ce. Il y a un super bon sushi, vrai japonais, euh, qui se trouve à Boulogne et il livre dans l'ouest parisien, donc je suis en train de voir si je peux pas aller dans l'ouest parisien pour me faire livrer. Ouais. Euh... Non, non, mais vraiment, j'ai calculé ça, hein, parce qu'en en fait, euh, j'ai une, euh, une j'ai 4 jours ou 5 jours où je suis tout seul, il y a pas, personne à la maison, donc je peux me faire manger ce que je veux et j'adore le poisson et à la maison euh, elle, est, elle aime pas le poisson et c'est un grand genre, je je, je, vois, je, te, je te vois ça comme un drame, shakespearien <rire> mais c'est genre, genre j'ai vraiment genre c'est je suis je suis triste de pas pouvoir faire de poisson, j'adore cuisiner le poisson.
0: Ça sent fort, en genre. Plus, ça.
1: Mais ben non, pas toujours, mais tu fais un steak de thon, ah, tu fais un steak ouais, d'espadon, de oui, mais... ça sent pas fort. Et à midi, là, tu sais ce que je me suis fait, je, me suis fait... Je, suis allé chez... je suis allé chez le poissonnier parce que je me dis, hey, hey. tu sais, il y a des mecs, dès qu'ils ont la femme à dos tournées, les mecs, ils vont... je sais pas ce qu'ils font, ils font des bars à striptease, enfin tu vois le vieux cliché des vieux <rire> dégueulasses. Moi, moi je m'éclate, moi je me fais du poisson, je, suis allé me, pa... je me suis payé un pavé de son et là je vois, il y a, y a des huîtres.
0: Et fais, ça. et je fais un ah,
1: putain je me ferais bien une putain d'assiette d'huîtres et je me suis fait une douzaine d'huîtres tout seul Tout seul et l'huître c'est j'ai découvert ça euh, j'ai découvert ça plutôt récemment dans ma vie c'est à dire dans la deuxième moitié de ma vie parce qu'en fait j'ai une passion pour les oursins et euh, je sais pas où tu, je sais pas où je vais m'arrêter dans cette anecdote j'ai une passion pour les oursins et, 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 et j'étais en, en Tunisie euh, la famille euh, par alliance euh, en Tunisie et euh, sur l'île de Djerba et, et donc j'étais euh, j'étais là-bas et je, je ramassais les oursins ça je sais faire hein, fourchette machin et euh, faut t'imaginer pleine nature soleil je, presque nudité euh, vraiment le contact avec la nature sauvage voilà okay. voilà de, vraiment j'avais juste mon panier à la main pour décrire <rire> voilà je, panier à la main et ma, mon, mon couteau et voilà tout ça et là et là je je me dis putain il y a aussi des huîtres je me dis c'est trop con alors je ramasse des oursins depuis tout à l'heure il y en a même plein hein. et je me dis mais pourquoi je ramasserais pas des, une huître elle est là devant moi qu'est-ce que je fais et donc je chute, vraiment le contact vraiment sauvage nature je plonge la main dans l'eau l'huître se ferme et là je prends mon couteau et je la mange direct avec wow. vraiment de la mer et, et tu sais quoi et là j'ai eu un contact genre le, un des chocs culinaires de ma vie je me suis dit putain j'ai manqué tout ça quoi toutes ces années où je voyais mes parents qui mangeaient des d'huître et qui m'enfilait pas parce qu'évidemment qu c'est pas un goût d'enfant de, en fait l'huître c'est pas un... et là tout d'un coup j'ai eu le contact avec la mer j'ai eu un contact vraiment euh, euh, charnel ultra puissant moi tout seul dans la mer je suis tout seul il hein. y a personne autour de moi avec mon petit panier en train de cramer au soleil parce qu'il faut le dire dire faut le dire faut le dire, euh, faut le dire Tunisie souvent tu crames au soleil et, et, et là, et là j'ai eu, eu un choc et je me suis dit putain c'est ça qu'il faut que je fasse et voilà, dès que je peux je mange des huîtres, j'aime bien les huîtres. Mais euh, je ne sais pas comment on est arrivé à cette anecdote-là. Mais voilà, donc ouais, je, voilà, je me suis fait un plat d'huîtres tout à l'heure.
0: Donc là, tu, et tu vas aller te faire des, des bons sushis ce soir ah,
1: Et alors, tu sais quoi un... J'adore le péruvien, les, la bouffe péruvienne. Alors ça, euh, je fais des ceviches de temps en temps, mais il faut que j'ai les invités parce que ce n'est pas un plat de maison, comme tu as même euh, Et je fais des ceviches et genre un bout bonne dorade royale coupée là comme ça, clac, 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 ça sent pas en plus ça. <rire> du, genre dans le jus de citron, dans le machin, c'est trop trop bon, euh, la bouffe péruvienne c'est la, la, la nourriture la plus sous-cotée de l'histoire de l'humanité, c'est vraiment ce qui se fait de plus fin de ce que j'ai pu manger de ces dernières années c'est pas pour rien qu'ils ont genre deux restos dans le top 10 de, au monde hein. ouais. Ouais, ils ont un, un, un gros chef qui s'appelle Gaston euh...
0: très péruvien comme nom Gaston ah.
1: euh... <rire> j'y étais quand j'ai randonné au Pérou et je me suis rendu compte de l'importance de la bouffe là-bas et en fait ce qui est génial avec le Pérou c'est qu'ils ont tous les microclimats mmh. ils ont tous les climats donc du coup ils n'ont ils ont pas juste un maïs ils n'ont pas juste deux maïs ils ont 50 types de maïs différents et je dis 50 mais ils en ont peut-être 100 et du coup euh, c'est pareil pour tout ils peuvent avoir l'agriculture ils ont tout l'agriculture ils ont tout le... Ils ont toute la bouffe, ils ont tout l'élevage, ils ont le poisson, ils ont ils ont gagné à tous les péruviens. Donc, euh, si vraiment on voulait faire un, le pays de la découverte culinaire, c'est le Pérou. Le Pérou c'est extraordinaire pour ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai un, un resto péruvien pas trop loin de chez moi. Et, euh, et dès qu, dès qu'ils ont pu ouvrir, dès qu'ils ont ouvert, j'ai fait oh, vous faites à emporter. Ils font oui ouais, on fait des switch à ah. emporter. J'avais la première fois que j'ai pris un truc à emporter. Vu que j'ai tellement cuisiné. Genre j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai fait oh oh il y a un restaurant chinois extraordinaire pas loin de chez moi et, euh, et j'étais trop heureux d'avoir leur petite aubergine leur aubergine frite là, oh là, là c'est trop bon <rire> mais, mais en fait ouais, je suis un, je suis un vrai, euh, vrai vrai passionné de bouffe et aussi ouais, je, suis un, je suis un gourmet et en même, enfin gourmet c'est beaucoup dire mais voilà je suis un passionné de bouffe la bouffe est importante pour moi je suis obsédé par la bouffe, si je me retenais pas je mangerais tout le temps euh, je ne veux même pas penser à des histoires de, de, de surpoids et des choses comme ça parce que sinon ça me, ça me ferait déprimer je, 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 si je suis aussi intensif en sport c'est pour compenser la bouffe que je vais manger le reste du temps euh, non non vraiment la, la bouffe c'est super important et et ouais non et quand quand je découvre un resto et que je parce que je les sens en fait au bout d'un moment mon seul mon seul pouvoir mon deuxième pouvoir dans la vie je ne parle pas beaucoup de pouvoir mais mon pouvoir dans la vie c'est toujours bien manger au resto jamais je bouge jamais mal au resto parce que je sens je sens là où c'est l'arnaque et euh, j'ai un, un détecteur à bullshit de resto <rire> et je me souviens il y a un resto qui était euh, je vais pas citer le quartier mais c'était un resto genre où vous faites des raviolis à la vapeur euh, euh, on a été dans le monde entier pour reprendre toutes les meilleures recettes de raviolis à la vapeur et, on, <rire> et genre et sur la carte il y avait marqué euh, pour bien manger il faut prendre au moins 6 raviolis et, euh, et puis tu voyais que le prix euh, bah, tu t'en sortais pour 40 euros genre de mach... et genre et, et là moi je me souviens que j'ai dit euh, à madame je lui ai dit, eh, eh, attends tu vois la carte tu vas la reposer et on se barre <rire> et on se barre parce qu'il n'y a pas marqué pigeon là. Je, je déteste euh, voilà, je déteste me faire pigeonner euh, et ouais non non le, et du coup ouais non c'est bon, voilà je n'ai pas de qualité j'ai pas de qualité de, de cuisine, faut loin de là ah, j'ai même faire pas à manger c'est déjà pas mal j'ai hein. même pas la confiance j'ai même pas la confiance suffisante mais c'est important pour moi et c'est ça m'obsède mais mais j'ai trop de trop de respect pour les vrais professionnels ceux qui ont passé leur vie à étudier ça et même ceux qui arrivent à communiquer là-dessus parce que tu sais je vois François Simon et tout il c'est qui François Simon c'est le euh, critique culinaire c'est un critique culinaire euh, français qui est sub il est vraiment très très bon et en fait quand t'es un vrai critique culinaire mais même euh, euh, même le mec là sur la 5 là, le petit à lunettes là il... Il me fait toujours rire. Oh. Tu sais, il est tout petit à lunettes et il ouais, va toujours ouais. chez les éleveurs de je ne sais pas quoi. Il il, a, ah, il est bien, ton petit cassoulet, mon petit et en fait, il, il, il a un truc de communicatif, quoi. Il y a un truc chez les journalistes culinaires, les vrais, c'est-à-dire, ils ont un truc de, de savoir pas, faire, faire passer le... le, le... J'ai trop de respect pour eux pour euh, ne serait-ce que essayer de dénier daigner euh, empiéter sur leur territoire. Mais ouais, non, non, il y a... Je quand je voyais les, les vidéos de François Simon en caméra cachée, et, et que ça soit rigolo. Et, et point commun avec, euh, le seul point commun avec mon taf, avec le mien, et euh, donc euh, que quand je parle de cinéma ou de comédie française, c'est que quand il tombe sur un resto pourri et qu'il le dégomme, c'est tellement jouissif. <rire> c'est tellement jouissif. Et il a fait une série, il a une série de vidéos, où on l'a mis au défi d'aller dans, bah, dans les trucs de restauration rapide. Quoi. Il, a fait, il les a tous faits. Il a fait KFC, euh, McDo, tout ça et celui qui l'a assassiné le plus c'était celui que je détestais genre Subway Subway franchement c'est pas dur à chier c'est de la merde c'est dégueulasse Subway c'est vraiment dégueulasse
0: on dirait du plastique
1: ouais mais en plus il y a le sous couvert de mais non tu choisis ton propre légume et tout mais putain tu peux pas te comparer à un bon bagel ou un bon vraiment c'est dégueulasse Subway je suis désolé pour tous ceux qui aiment Subway c'est à chier désolé pour tous ceux qui bossent c'est vraiment dégueulasse mais toi, après le, le fast food j'ai une relation compliquée au fast food c'était la cuisine, c'était la bouffe de fête de, de mon père quand il m'accueillir en Normandie quand je venais le voir et genre ouh on va au McDo <rire> et genre ouais et au bout d'un moment j'ai compris que c'était pas bien en fait mais mm. lui il continuait à aimer à avoir ce petit moment, ce petit rituel alors que moi j'aurais bien voulu aller au euh, ailleurs <rire> mm. ouais, oui, j'ai
0: ai eu un McDo à côté de chez moi quand j'habitais à la mode piquée Ouais. à Paris et en fait bah, tous les matins tu sors ah, de chez mais toi celui du monoprix, ouais, monoprix et ouais. t'as l'odeur de gras dans la rue de, dès 7h30 et du encore, matin et encore ils ont fait
1: des efforts hein. ouais. depuis qu'ils ont leur petite installation où où... t'as l'impression que maintenant commander un... pour commander un burger maintenant il faut un, un iMac ou des trucs ah. comme ça ils font ouais. un, ils font un petit effort sur le côté Mais moi de... ça
0: m'a vacciné du coup bah ça fait je sais pas ça fait 7 8 ans que je suis... Allez, je... les seules fois où je rentre dans un McDo c'est parfois genre pour la glace parce que la glace à 2h du mat Même pas quand pas une, tu... une
1: pulsion du chicken McNuggets à 2h du non, mat Non
0: non non non. les seuls endroits où je mange du McDo pour le coup c'est au Maroc mais parce que c'est sale. Enfin c'est pas que c'est sale, c'est qu'en fait bah, du coup au Maroc il y a pas du tout les mêmes restrictions. C'est est sale et bon, j'ai bien C'est mais... ce que... <rire> qu'il y a pas du tout les mêmes restrictions au niveau sel et tout ça et du coup quand tu manges un, un burger au Maroc il est bien salé, trop trop du coup Là, là c'est pas bien, mais... Écoute, euh, écoute
1: fait... pr... les, les rares fois où j'ai mangé KFC dans ma vie, c'était en Égypte. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. <rire> oh, j'ai jamais <rire> été aussi malade de ma life. Et je me souviens ensuite, j'ai visité des mosquées et tout, et j'étais là, genre, euh, sur oh, les putain. toilettes et tout. C'était horrible, horrible, ouais. horrible. Je sais pas si c'est parce que j'avais pris spicy, quelque chose et tout, mais c'est trop con parce qu'en fait... Euh, le poulet frit en plus c'est tellement c'est tellement noble le poulet frit en, en tant qu'objet que culinaire il hein, y a plein de manières de faire le on poulet frit on a bien free.
0: compris que le poulet frit c'est important pour toi ah non mais j'adore
1: <rire> le poulet frit mais de ouf j'adore le poulet frit il y a la poulet frit à la coréenne euh, le vrai KFC coréenne fried chicken euh, il <rire> y a le non mais le poulet frit c'est tellement c'est tellement beau c'est vraiment c'est la magie le, le poulet frit et, euh, et de le voir parce que j'ai fait j'ai pris un KFC il n'y a pas si longtemps euh, à la naissance de mon enfant et je me suis dit bon il me faut un truc
0: là tu il... sais fêter les, les événements non toi, non hein. mais <rire>
1: j'étais tout seul non non au contraire j'étais tout seul et euh, et il fallait que je fasse une commande genre à la à côté de la je n'avais pas le choix il y a pas beaucoup de choix c'était dimanche et tout j'ai dit ok je vais faire un truc sale je vais prendre un KFC je n'en ai pas pris depuis ce longtemps et tu sais quoi ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup. Le meilleur de tes souvenirs, tu divises par trois le meilleur de tes souvenirs et tu obtiens à peu près ce que tu auras euh, en, en KFC sur le moment. C'est dégueulasse. Alors qu'il y a des trucs super, genre chez les Coréens, il y a un truc de livraison euh, qui fait du, du poulet coréen. Le poulet coréen, c'est fascinant hein, parce que si tu vas à Séoul, tu verras, il y a des restaurants entiers de, de poulet, de poulet frit qui sentent rien du tout, par contre, eux. Et, euh, et ils ont une manière de manger ça. Ils mangent ça à deux fourchettes. Tu pourrais croire que nous, à la baguette... Non, non, non. Ils mangent ça à deux fourchettes. Et les deux fourchettes, ils les utilisent presque comme des baguettes. Comme ça, clac, clac, clac. Une, une fourchette dans chaque main. C'est fascinant à voir. Ils ont une technique de mangeage de poulet frit incroyable. Je, vraiment, je... de toute manière, la bouffe coréenne est fascinante. Mais hein. il y a une dynamique en ce moment, en particulier de la Corée. Tu y retrouves un peu le dynamisme du Japon des années 80 et 90. Quoi. Il y a vraiment... Un truc qui se fait de Korean Wave ultra impressionnant et pas juste de la K-pop. Euh...
0: D'ailleurs, je le dis parce que dans, dans le label PodCut ou multimorphose, il euh, y a aussi un podcast qui s'appelle Gonbe, qui est un podcast sur la Corée. Donc, si ça intéresse les gens, allez écouter Gonbe, C'est très, très sympa. Gonbe Gonbe, oui. Oui, donc c'est oui, le chin-chin, quoi. Oui, Gonbe. Ouais, c'est ça. Oui, ben... Hey, bah, ah, je... non, non, Gonbe. Je... Voilà. <rire> Mais en fait,
1: il faut savoir, c'est que... <rire> c'est que ganbae, euh... Mais en fait, il y a Kampai, Kampai, Kampai en Chine... Et gambé, en fait, il y a une, ouais, toute une, une racine asiatique assez, euh, fascinante si tu t'intéresses linguistiquement. Ça me rappelle mon premier voyage au Japon. J'étais en 94. Oh, et... J'avais deux ans. Ouais, bah, j'en avais plus. J'en avais plus, traite-moi de vieux. Pardon. Et euh, je me souviens qu'il y a eu cette fameux moment où ils m'ont dit, euh, comment on dit euh, santé hein Et moi, je, innocemment, je leur dis, bah, chin-chin. Oh mm. et, et, et je me souviens que le père de famille, qui était un médecin... Euh, euh,
0: euh... genre un notable ouais
1: ouais un vrai il me dit non tu rigoles j'ai fait non non c'est vrai oh. bah écoute euh, y... c'est en cassant des pots qu'on devient forgeron tout ça ouais. Ouais. voilà c'est euh... non non mais après euh... après la bouffe japonaise est assez fascinante je comprends que les gens soient fascinés par la bouffe japonaise mais, mais euh, surtout il y a un truc de dynamisme en ce moment de où elle est en train de se mettre à la page des grandes capitales de, des états unis où il y, y a vraiment une... Jusqu'à maintenant, hein, je ne sais pas, post-Covid, je ne sais pas comment ça passait, mais vraiment une dynamique. Et on trouve des restaurants high-concept. Hey, euh, J'ai été dans un restaurant il y a deux ans, où, euh, qui était tenu par des gaijin, hein, euh, où c'était un restaurant qui servait que des pâtes à la truffe oh. blanche.
0: Oh. Mais
1: c'était délicieux, hein, que mais des ouais. pâtes à la truffe blanche. Et en musique et en habillage sonore du restaurant, c'était que Led Zeppelin, un <rire> album de Led Zeppelin. Je... C'est génial, c'est génial, et c'est pas si cher que ça, hein, franchement. Alors c'est ça, le truc, ça que... c'est où euh, C'est, euh... je te retrouve l'adresse, je l'adresse, mmh. si tu veux C'est au Japon, en France. C'est au Japon, au Japon. Okay, ouais. Ah ben non, une, une idée comme ça, un, un, un resto qui sert qu'un seul plat.
0: Il y a bien des bars à céréales.
1: Ouais, mais ça c'est du c'est du pipeau, ça. <rire> euh, qui... Non, mais bon. Voilà, bref. Euh... Non, mais il y a toujours des restos high-concept assez rigolos. Il euh... y a en ce moment, en plus, ce qui est intéressant, parce que, bon, comme j'y allais, allais souvent, euh, tu vois les évolutions, il y a quand même euh, beaucoup d'efforts de, qui sont faits sur le. À défaut que ça soit végétarien, parce que le végétarien, par contre, c'est très compliqué au Japon. Ils, ils n'y sont, en... sont pas encore. Il y a des applis pour détecter les, les restos végétariens, et à chaque fois, c'est comme les boules de cristal dans Dragon Ball, c'est à l'autre bout de la planète. <rire> mais, euh... mais là, le. Euh, bah, par exemple, ils font un effort sur la bouffe halal, puisqu'en plus il bah, y a les... une communauté indonésienne, il y a de plus en plus euh, musulmans, et donc du coup euh, bah, ils font des efforts. Il y, des... y a une chaîne entière qui fait des ramen mais au bœuf. Donc euh, non, ils... ils sont en train de bouger un petit peu les... leur acceptation. Bon, après, il y a un truc, une particularité qui, a... qui me fout en rogne avec le Japon c'est que tous leurs restaurants sont fumeurs.
0: Mmh. Ah ouais, oh, je, putain, vois, je vois ta non. tête. Ah, Tout leur... Alors,
1: j... L'argument était que au fur et à mesure des Jeux Olympiques arrivant, ils allaient faire un effort. Mais comme les Jeux, les Jeux Olympiques ont été retardés d'un an, je vais envoyer un SMS à un ami japonais pour savoir où ça en est. <rire> euh, mais voilà, c'est c'est incroyable de
0: genre les bars et les restos. Les euh, bars et tu...
1: restos sont fumeurs. Euh, McDo jusqu'à il y a jusqu'à il y a trois ans était encore fumeur. Hein. Les... Il y a
0: tant de gens que ça qui fument.
1: Euh, oui, non mais surtout ils ont pas le droit de fumer dans la rue.
0: Ah ouais, obtiens.
1: Donc ils fument pas dans la rue, donc le, le truc c'est qu'ils fument au resto.
0: Et quelle est la logique là-dedans Et
1: en plus c'est une civilisation qui mange beaucoup au resto en fait, mm. parce que euh, parce que la bouffe en fait à faire soi-même est très très chère, donc ils sortent beaucoup en fait.
0: Mais ils ont des petits appartements pour euh, déjà en ville aussi peut-être. Oui, il y a, y a ça, cuisiner, y a le ça
1: mais aussi simple fait si tu vas au supermarché, ça te revient. Euh, je sais pas, je suis passionné par les oursins, donc je regarde <rire> le prix des oursins. Si tu veux ton plat d'oursins, ça va te coûter presque aussi cher que de prendre Pâte aux oursins au restaurant quoi vraiment il y, y a un rapport de il y un rapport de prix assez étonnant avec les supermarchés quoi les gens se la bouffe ne coûte pas cher quand tu es au resto ouais. mais quand tu vas euh, quand tu quand tu vas sur place euh, tu, te, tu te rends compte et la bouffe au japon coûte pas cher si tu veux manger tu tu, tu peux manger a, il faut savoir ça il y a un truc y a un... Je connais bien un, un quartier au Japon où c'est entouré que par des salari-men et en fait c'est un quartier facile. C'est quoi en... Les les mecs en col blanc. Okay. Donc ils vont bosser euh, le lundi au vendredi. Okay. La particularité de ce quartier, euh, c'est euh, c'est que bah, évidemment c'est que des salarimènes. Donc le week-end il n'y a personne. Donc le, le quartier est mort, est mort samedi, dimanche. Donc tous les trucs, tous les échoppes euh, de bouffe ferment. Euh, et aussi tous les trucs mal, malfaisants, les, les barres à hôtesses, les mecs cafés, tout ça, tout ça ferme, tout, tout d'un coup, ultra activité le reste de la semaine, et pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est hallucinant de voir d'abord leur, leur niveau de vie est en train de graduellement baisser, et euh, ils sont en plein, de, en, ils sont en, dans une phase de leur vie où ils sont en train de se dire, euh, bon, il faut qu'on passe au wine coin meal, wine coin meal, ça veut dire tu manges pour une pièce, une pièce. Alors oui, c'est vraiment le défi. Il y a des gens qui essayent de manger pour une pièce. Et en sachant que la pièce la plus forte au Japon, c'est 500 yens. Donc mmh. 500 yens, tu peux manger pour, tu peux manger pour 4 euros. Quoi. C et, et, et tu peux aller dans des chaînes. Il y a des chaînes où tu peux avoir des... Il n'y a pas que les Yoshinoya, qui, qui est la grande chaîne de, de Gudon. Mais euh, il n'y a pas que Yoshinoya. Il y a plein d'autres chaînes. Il y a plein de, de manières de manger pas cher. Et à contrario, le gros luxe là-bas, ne coûte pas très cher. C'est-à-dire, si tu veux vraiment t'éclater la panse avec un, un resto inoubliable dans ta vie, un resto étoilé, le rapport par rapport à un resto français, tu vois, ce ne sera pas l'arpège. Arpège, tu vas payer, euh, tu vas payer 800 euros pour deux personnes en, si tu fais la nuit, le night, si tu fais le menu euh, découverte, je ne sais pas quoi. Enfin, J'ai dit l'arpège, mais c'est qu'un ouais. seul exemple. Euh, le gros, gros luxe au Japon coûte moins cher. Et c'est un truc genre... c'est un Et par contre, ça sera luxueux, ça hein, <rire> Mais euh, ouais, non, non, il y a vraiment des... Il, y a, il, y a... voilà, il faut voyager pour euh, découvrir tout ça. Désolé. Ça me donne envie de retourner un peu en Russie parce que euh, j'ai décidé de ne pas retourner en Russie euh, sous Poutine. Donc euh, je risque ouais. d'attendre, euh, on m'a dit quoi, 2032, il a fait passer le nom. Ouais pour, putain, euh, ouais. Pour 2032. Mais... mais la bouffe russe sur place est assez fascinante et la manière dont elle s'est modernisée très vite. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi une grosse communauté asiatique en Russie. La Russie, euh, littéralement, les... il y a toutes les communautés du monde. <rire> Euh, et donc du coup, les goûts ont un peu évolué. Ils ont des, ils ont des sushi bars formidables. Ils ont, ils ont énormément de, de moyens. Euh, le seul truc, c'est que je, je suis curieux de voir comment le, le pays va évoluer euh, avec les diverses crises successives et surtout un président élu pour, enfin, euh, je sais pas combien de temps il va rester. Au...
0: Ouais. Est-ce qu'il va être encore vivant Est-ce qu'ils vont pas le
1: non mettre... aller C'est ouais, ça. Oui. Ah, ils ont déjà fait, ils ont déjà fait avec des présidents. <rire> voilà, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu manges sucré parfois Parce que depuis tout à l'heure, tu parles vachement de salé, je, suis je pas trouve. Je ne sucré. Ouais, c'est ce que je me rends compte. De... Me euh,
1: alors, d'abord, un truc, c'est que quand je. Alors, je... je me suis fait engueuler sur mes podcasts parce que j'en ai parlé une fois. Deux... J'ai reçu deux mails. C'est rare que je reçois des mails euh, ouais. directement euh, envoyés sur un truc que j'ai fait, mais j'avais parlé d'une diète que j'avais entreprise. Pourtant, une diète que j'avais entreprise avec mon médecin. Genre, vraiment, j'avais fait une diète pour me préparer. À l'époque, je voulais perdre du poids pour. Euh... Euh, J'étais pas obligé, mais je voulais me préparer physiquement pour aller au Kilimanjaro, que j'ai fait l'année dernière, en, donc en 2019. Mais je voulais me préparer un peu. Un peu et genre, pas uniquement que sportivement, mais aussi, pas que mentalement, mais aussi juste euh, descendre d'un gabarit. Et euh, du coup, j'avais parlé de ma diète que j'avais entreprise, et, euh, et j'ai reçu des mails genre, ah, on doit pas faire ça, et tout. Et, euh, et du coup, j'évite tout. J'en parlerai pas plus, mais j'évite toute forme de sujet autour de de tout ce qui peut être santé, healthy, diététique, parce que euh, parce que parce que parce que c'est touchy et plein de gens ouais, ont un point. ressenti très différent et visiblement ils étaient très très courroucés euh, par, par ce que j'ai dit alors que c'était ton ressenti tu oui. disais pas faites ça au... et, non ouais, non ouais, surtout je dirais ouf. pas ça et surtout euh, même en, en tant que diète en tant que alimentation chacun a son alimentation qui lui correspond et, euh, et il faut faire attention, c'est pas un truc qu'on fait à la... au hasard. J'entends qu'on soit en perdu on fait attention, ou qu'on ne fasse pas attention. Mmh. On a tous une manière de s'alimenter qui nous est propre. Et, euh, et, et, et voilà, enfin, jamais je dirais à des gens de « faites ceci, faites cela », mais en tout cas, en cas j'ai entrepris cette diète. Et euh, pourquoi j'en parle C'est parce que c'est le ce moment où j'ai découvert que le sucre, c'est le pire des trucs, quoi et euh, je suis désolé pour toi mais ah
0: ouais euh... non moi c'est un peu la base de ma vie mais euh... bah non. non
1: mais le sucre c'est euh... genre le sucre c'est vraiment le plus c'est l'aliment la... le plus néfaste en fait en tant que pour le pour le, le garder en soi le machin le, ouais, le... on en a
0: besoin de, de toute façon le sucre que
1: bah justement le but euh... bah moi à l'époque je m'étais je m'étais privé vraiment de sucre et okay. euh... mais du coup ouais je suis pas un... mais mais ça tombait bien parce que je suis pas un mec à sucrer euh, je...
0: Alors, tu vas pas te faire des gâteaux de folie et tout
1: ça Non, je... on m'avait appris de faire des gâteaux et tout ça, mais en fait je laisse ça aux professionnels. Vraiment, genre je, je suis pas un mec à sucrer. Euh, J'aime bien. Mais un les... bon
0: crumble là, c'est pas une question de professionnel par exemple. Fri...
1: Bah ben, moi la dernière fois que j'ai fait un crumble c'était j'ai fait un crumble aux asperges, Quoi euh, crumble parmesan. J'ai fait un crumble ah, oui. avec un crumble parmesan. Ouais. Gros succès, gros succès, pas très compliqué. Et maîtriser un bon crumble, c'est pas évident. Eh
0: hein. hey, mais j'ai des courgettes et du parmesan. Je sais ce que je mange ce soir, merci.
1: Bah voilà. <rire> Mais tu les fais comment tes courgettes
0: Oh là là, je as, les coupe. As
1: un cu <rire> mais t'as un cuit-vapeur
0: J'ai rien, j'ai rien. J Parce que le
1: cuit-vapeur, c'est super.
0: J'ai pas une grande cuisine, j'ai pas beaucoup de place. Et tu sais
1: quoi En ce moment, la personne à qui je fais le plus à manger, c'est mon fils. Et je lui fais, je veux, pas, je veux lui filer le moins de peau possible. J'aime pas les peaux, en fait. <rire> J'ai goûté les pots en plus, c'est pas, pas bon en fait. Tu, je comprends pas, t'as pas le vrai goût de l'aliment. Alors bien sûr, ils sont sains parce qu'ils sont super surveillés, mais euh, c'est une autre, une autre dimension de bouffe. Donc. Et euh, mais du coup, moi, je lui fais euh, par jour, je fais un légume ou un fruit, je fais la découverte et je coupe moi-même, je vais choisir moi-même les fruits, j'attends bo le bon moment pour qu'ils soient prêts. Et j'ai essayé une fois de faire un, des fruits en boîte pour voir leur réaction. Et évidemment, il aime moins, c'est dégueulasse les fruits mmh, en boîte. Bah genre, ouais. genre un cœur d'artichaut en boîte, il sera jamais aussi bon qu'un vrai cœur d'artichaut. Et euh, donc du coup, je, je lui donne, je fais, je fais, j'ai hein, toute une série de fruits, de fruits et légumes que je fais comme ça et j'essaye d'alterner euh, tous les trois jours. Euh, Parce que là, il a quel âge il, a, il va avoir six mois dans quelques jours. Ok. Et du coup, euh, il a tout, il a essayé pêche, banane, brugnon. Euh, pomme, poire, euh, tout ce que tu veux. tu et... Préfères
0: quoi pour l'instant oh,
1: La banane, c'est un vrai succès. Hein. La banane, tu sais, de... compote de banane. Mm -hmm. Mais sinon, la compote de, f... de pommes, ça, tu manques jamais une compote de pommes. Poire, c'est plus délicat parce qu'elle est plus liquide. Et, euh, et sinon, en salé, a... j'ai tout fait aussi. Hein. Et alors, les gens disent, ah, oh, fenouil, fenouil, c'est méga bon. Le fenouil, c'est <rire> trop Mais bon. J'ai aussi
0: un fenouil dans mon plat. <rire>
1: Mais le fenouil, si tu le prépares bien, c'est trop bon le fenouil.
0: Déjà, j'ai vu quelqu'un découper un fenouil pour la première fois il y a deux semaines. Je pense, j'avais jamais... Quoi, ici chez toi Alors pas ici chez moi, mais j'étais avec. Des... YouTube ou Non, j'ai j'étais avec des potes et en fait, ils avaient acheté en un fait, fenouil tu... et j'ai vu. Ok, j'ai pas, j'ai même. Tu coupes,
1: tu coupes les tiges. Ouais. Et ensuite, tu coupes le cul, la ah partie oui. dure, il faut l'enlever. Et une fois que t'as enlevé ça, après, euh, bah enlèves peut-être la première euh, première peau et après voilà, c'est bon. Le fenouil, tac tac, tu
0: le coupes. Ah, c'est tellement chelou comme euh, comme ingrédient. Enfin, tu, 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 tu le prends par quel oui, bout Surtout quand
1: on dit que tu coupes le cul, c'est pas ouais, donc... bizarre.
0: <rire> ok, ouais. Donc, mais du coup, les courgettes, tu, tu me conseilles de les couper comment Enfin, bon, je sais pas. Les courgettes, tac, tac, Il y a ouais. pas de. c'est tu... très visuel. Tac, tac, tac.
1: Non, non. La principale, c'est comment tu le cuisines, quoi. Mais après, t'as de as l'huile d'olive.
0: Oui, la base. Oui. Non, bah
1: voilà, l'huile d'olive. Voilà. Non, non mais je, je... je suis bien. à la
0: fois marocaine, marseillaise et bretonne. Donc, autant te dire que dans le gras, on est bien. Oui, je pense que tu. <rire>
1: et l'alcool, non euh, Ouais, c'est
0: ouais, pas. C'est le mal. breton, c'est breton qui me reste. Ouais, mais moi, du coup, le marocain, moi, on a un peu d'alcool, mais, mais pas tant que ça. Mais ouais, du coup, ok, bah... donc l'huile d'olive, je l'ai fait revenir avant. On est d'accord Tu je peux fait... les faire revenir à la poêle Oui, parce qu'après, si je les mets dans le plat, ça va trop, ça va trop dégorger. Enfin, si. Si je mets directement euh, les, les courgettes et avec le truc dessus, et hop, au four, genre plein d'eau partout.
1: Et avec le truc dessus, c'est quoi le truc
0: Le. le... J'ai le mot topping qui me vient en tête, mais le parmesan et toute la, la préparation pour le reste. Hein.
1: Ah ouais, ouais, moi je les ferai revenir avant et ouais. ensuite je ferai au four mais, mais après, il euh, y a tellement de manières. Le, le me la meilleure manière, ce sera celle que, qui te conviendra. Hein, bah, C'est je... surtout qu'il
0: faut que je finisse tout ce qu'il y a dans le frigo vu qu'on part euh, samedi. Mais euh... <rire> ok, mais grâce à toi, je sais ce que je mange ce soir.
1: Grâce à toi, je sais que je ne pars pas en vacances euh, samedi.
0: <rire> on finit là
1: Non, on finit là. C'est toi, qui... toi le boss Multimorphose est un podcast collaboratif, donc si vous avez une idée de podcast qui tient en un épisode ou en un sujet, vous pouvez le proposer à Multimorphose. Pour nous contacter, regardez dans la description de l'épisode, le mail est indiqué. Multimorphose est un podcast du label Podcut. Vous pourrez retrouver tous les podcasts du label sur podcut.studio et contribuer à notre Patreon sur patreon.com. podcut A très bientôt pour un prochain épisode de
0: Multimorphose.